0: Funnel Kafası
1: Merhabalar, Funnel Kafası podcast serisi 53. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Hasan. Bu bölümde sizlerle bir videonun pazarlama mesajının ya da markaların ya da içeriklerin diyelim viral olabilmesi için herhangi bir metot var mı? Bunu konuşacağız. Genelde bunun şans eseri olduğu düşünülür ama aslında bunun bilimsel ve işte belli bir sürece dayalı adımları var. Bugün bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Normalde dediğim gibi bu tarz viral olan içeriklerin ya da ürünlerin diyelim şansları olduğunu düşünürüz ama Jonah ya da Jonah Berger nasıl okunuyorsa Contagious adlı bir kitabı var. Bulaşıcı demek. Bunların tesadüf eseri değil de aslında 6 farklı etmene, 6 farklı prensibe dayalı olarak ortaya çıktığından bahsediyor. Şimdi sizlerle bir ürün kampanya ya da içeriğin viral olmasındaki etkenleri teker teker konuşacağız ve bunlar nelerdir? Siz bunları kendi ürününüzde ya da içeriğinizde nasıl uygulayacaksınız? Bunları anlatmaya çalışacağız. Evet Emre abi. Yonah Berger abimiz
0: ilk olarak viral olmanın şans eseri gerçekleşen bir eylem değil. Bir birim olduğunu söylüyor. Ve bununla ilgili de biraz önce sen de söylediğin gibi 6 farklı etmenin olduğundan bahsediyor. Bunlardan birincisi social currency. Yani bunu Türkçe'ye işte sosyal para birimi diye de çevirebiliriz. İnsanlar kendilerini iyi, akıllı, güzel gösterecek şeyleri paylaşmayı seviyor. Yani bunu hepimiz seviyoruz. Henüz diğer insanların böyle farkında olacağını olmadığı ama onun yaptığı yeni bir şeyler varsa bunu da dünya ile paylaşmak istiyor. Siz de ürün ya da fikrin insanlar için değerli ve paylaşılabilir olan tarafını bulup bu kısımda onları
1: içeriye çekmelisiniz. Şimdi burada birkaç tane husustan bahsedeyim. Bu insanların hani kendisini dışarıya gösterme isteğini kullanmak aslında çok önemli bir etken. Zaten birinci prensip olarak da bunu sıralamış Berger. Diğer insanların farkında olmadığı ya da işte onların yeni keşfettiği ürün olabilir bu da ürün vesaire hizmet bir şey de olabilir. Bunları paylaş ve işte dediği gibi burada zeki gözükmek, iyi gözükmek istiyor ve bunu zaten birçok markada kullanıyor. Dropbox da yapmıştı mesela zamanında bunu. Şu an en güncel şeylerden bir tanesi Barış Özcan da bunun videosunu yaptı bu arada. Wordle diye bir kelime oyunu var. İngilizce çıkmıştı ilk başta. İşte deneme ile 6 denemede kelimeyi tahmin etmeye çalışıyorsun. Sana doğru kelimenin yerini, yanlış kelimenin yerini falan söylüyor. İşte olmayan kelimeyi gri gösteriyor falan. Bu tarz hamlelerle sen kelimeyi tahmin etmeye çalışıyorsun. İnsanlar ne yapıyorlar? Her gün o Wordle'ın sonuçlarını paylaşarak işte diğer insanlara bak işte ben bu oyunu oynadım 3 hamlede çözdüm, 2 hamlede çözdüm 6 hamlede çözdüm falan filan gibi paylaşıyorlar ve gösteriyorlar. Aslında bu bir sosyal işte para birimi bu. İnsanların Wordle oyununu oynayarak evet ben bunu çözdüm bu kelimeyi buldum vesaire gibi dışarıyla paylaşması. NFT'leri anlatırken de bundan bahsetmiştik. İnsanlar bu sosyal sermaye konusuna da giriyor aslında. Sosyal sermayesini dışarıya göstermek istiyorlar. O yüzden NFT'leri kendi profil fotoğrafı yapıyorlar. İşte ne bileyim 100 Ethereum'a bu NFT'yi aldım ve profilimde var. Evet ne? Benim bir sosyal sermayem var. Bu sermayenin dayandığı bazı şeyler var. Bunları dışarıya gösteriyorum, göstermek istiyorum. Yani bu aslında insanın temel istekleriyle, temel duygularıyla, içgüdülleriyle doğrudan alakalı bir prensip.
0: Evet, ben de bunun içerisinde yer alıyorum. Bak bu yapının içerisinde de şöyle bir konumdayım. Şu işi yapıyorum demiş gibi bir şey aslında. İkinci olarak da tetikleyiciler demiş. Yani ne demek istiyor? İnsanlar eğer yeterli böyle hatırlatıcı ile karşılaşırlarsa o şey üzerinde konuşmaya devam ederler. Podcast serisinde Yer, yer bahsediyoruz zaten. Yani ne yapmalısın? Onlara çevreleri tarafından sürekli hatırlatıcı unsurlar sunmalısın. Bu sayede ürün ya da içeriğin zihinde yer etmesini
1: sağlayabilirsin. Yine oyun üzerinden gidelim. Wordle ne yapıyor? Her gün insanlara sadece bir kelime veriyor. Oyunun farklı yanlarından bir tanesi bu. Her gün bir kelime sen bir kere çözebiliyorsun yani. Bir kelime verdiği için de insanlar ne yapıyor? Her gün onu paylaşıyor. Ve paylaşımlar nerede oluyor? Sosyal medyada, Twitter'da özellikle. Twitter aktif paylaşılıyor. Dolayısıyla sen sürekli sürekli çevrenden, takip ettiğin insanlardan Wordle'ı görüyorsun ve bu sayede tetikleniyorsun. Şu Wordle oyununa gideyim bir bakayım ya da işte Barış Özcan'ın video çekmesi sayesinde ne yapıyorsun? Tetikleniyorsun ve Wordle bunu aslında kendi bünyesinde sağladığı için çevren de seni ona itiyor. Ya da bunu illa bir oyun olarak düşünmeyin. Mesela birisi sürekli günlük kullandığı bir ürünü ya da hizmeti paylaşıyor. Diyelim ki To Do checklist'i kullanıyor. To checklist ürününü paylaşıyor. Sen ne yapacaksın? Gördükçe gördükçe bir aşinalık oluşacak. Deneme isteyeceksin falan filan bunun gibi düşünebilirsiniz. Yani tetikleyiciler pazarlamada da bahsetmiştik. Sosyal, çevresel, işte duygusal vesaire tetikleyiciler olabilir. Bunları kullanarak insanların sizin ürününüze ya da içeriğinize nasıl dikkat çekeceğini ya da nasıl hatırlayacağını planlayabilirsiniz aslında.
0: Evet bu tetikleyicileri özellikle Scoot Game 200 milyon dolarlık pazarlama stratejisi diye bir bölümümüz vardı orada paylaşmıştık. Hatta derinlemesine ele almıştık Emre abi. Tetikleyicileri insan üzerindeki nasıl bir etki yarattığını. Başka bir bölümde de bahsettik diye hatırlıyorum ben. Yani birkaç yerde geç bu. Aynen olabilir. Üçüncü olarak da ve benim bu en çok önemsediğim şey duygu. Duygudan bahsediyor. Duygudan neyi çıkarabiliriz? Biz bir şeyi önemsersek ne yapıyoruz? Onu paylaşıyoruz. İnsan olarak zaten doğamız bu şekilde çalışıyor. Ve her zaman söylediğimiz gibi bir şeyler hissetmek demek akılda kalmak demektir. İnsanların paylaşmasını sağlamak adına doğru duyguyu ürün ya da hizmetiniz için
1: bulmalısınız ve ona göre bir hitap şekli belirlemelisiniz. Evet burada reklam kampanyalarının özellikle üstüne durması gereken şeyin ne olduğundan bahsetmiştik. Sattığı sonucun insanlara belli bir duygu hissettirmesinden bahsetmiştik. Yani bir akıllı saat bile satıyor olabilirsiniz ama onun da insana hissettirdiği bir duygu var. Ya da bir reklam filmi yapıyorsunuz. O reklam filminin insanlara hissettiği bir duygu var. Ya da işte TikTok'ta bir dans videosu çekiyorsunuz. Onun insanlara hissettirdiği bir duygu var. Ve insanlar o videoyu izlerken ya da o videoyu üretirken o duyguyu hisseder ve onu benimserse yani aslında önemserse ne yapar? Paylaşır. İşte sen kendi ürettiğin fikir ürün ya da içerik her neyse onu hangi duygusuna insanın hitap edeceğini aslında şekillendirebilirsin, düşünebilir, planlayabilirsin. Evet, dördüncü olarak da genele yaymak kısmımız var. İnsanlar
0: ne kadar çok kişinin senin ürün ya da hizmetini kullandığını görürse o kadar istekli olurlar. Bu konuyu zaten influencer marketingte de görüyoruz. Dolayısıyla yapılması gereken insanların paylaşmasına, tavsiye etmesine olanak tanımak ve bunu böyle bir pazarlama eforu olmadan yapmaya çalışmak. Yani satış yaptığınızı karşı taraf belletmeden pazarlama yapabilmek diyebilirim buna insanların ürün ya da hizmetiniz içerisinde yer alan düşünceyi ya da ürününüzü benimsemesini sağlamanız lazım.
1: Evet, burada mesela yine Wordle üzerinden gidelim. Ne yapıyor? Genele yayabilmek için bu işi paylaşılmasını otomatik bir hale getiriyor. Oyunu bitiriyorsun sonra paylaş butonu çıkıyor. Twitter'da doğrudan sonucunu paylaşabiliyorsun. Bu sayede daha büyük kitlelere ulaşılabilir kılıyor. Ya da TikTok mesela yine aynısını yaptı aslında. TikTok kendi uygulamasının viral olmasını sağlamak için insanların video yapmasını ve video paylaşmasını kolay kıldı ve bu da onun viral olabilmesi adına bir basamak oldu. Dolayısıyla genele yayabilmek genel insan kitlesine aslında pazarın büyük bir kısmına diyebiliriz belki de buna. Pazara yayabilmek için senin insanları onun kolay paylaşılmasına yani insanların onu kolay paylaşmasına olanak sağlaman lazım. Yani hiçbir sürtünme olmadan çok kolay bir şekilde duyurabilmeli ve paylaşabilmeli insanlar.
0: Evet yani burada zaten
1: genel derken şununu kastetmiyoruz yani sizin
0: ürün ya da hizmetinizle ilgisi olmayan insanları da içimize almak için bir pazarlama stratejisi benimsiyoruz anlamında değil. Emrabinin abinin biraz önce söylediği gibi kolaylaştırılmış bir şekilde insanların o haz duyduğu sevdiği kullandığı ürün ya da hizmeti karşı tarafla kendi sosyal çevresiyle paylaşmasını kolaylaştırmak aslında. Beşinci olarak da pratik değer önerisi diyor güzel abimiz. Yine çok doğru bir laf etmiş. İnsanlar böyle başkalarına yardım etmeyi severler. Eğer insanlara faydası olan bir fikrim varsa kesinlikle bu paylaşılacaktır. Hani bunun en somut örneği nedir? Sosyal medyada bir mağdur olmuş kişinin mağduriyetini duyurması. Değil mi? Özellikle Twitter'da Emre abi. Bir sürü insan redfitler, like atar, yorum atar, paylaşır. Yani insanlar aslında paylaşmayı özellikle sosyal mecrada birilerine
1: yardım etmeyi severler. Burada pratik bir değer önerisi sunabilmek yine... İnsanların aslında sosyal davranış paternlerini keşfedebilmekle ortaya çıkar. Bunun için ne yapmanız lazım? İnsanları sürekli gözlemlemeniz lazım. Yani onların söylemlerinden çok eylemlerine ve aktivitelerine bakmak lazım. Ve bu sayede onların davranışlarından yani insanlar neyi paylaşıyor, ne hoşuna gidiyor, neyi retweetliyor, neyi daha çok başkalarına söyleme eğilimindeler. Bunları öğrenirsen sen gerçek değeri ortaya çıkarabilmesi için insanlara fırsat verirsin. Ve bu sayede paylaşılarak da senin o pratik değer önerin yayılabilir.
0: Yani evet paylaşılan şey bir değer önerisi olması lazım. Ben bunu öğrendim, verim
1: aldım, arkadaşım sen de bak buna. Sen de bundan faydalan. Mesela atıyorum Wordle'ın değer önerisine kardeşim günde bir kere çöz. Hem eğlen hem öğren mesela. Tamam mı? Pratik değer önerisini paylaşılabilir kılarak insanlara gösteriyor işte. Günde bir tane kelimeyi bulmak için efor sarfet, Hem öğren hem de işte bulursan eğlen. Günün güzel geçsin falan filan gibi. Yani insanlar hatta sabah bu sebeple Wordle'ı rutin haline getirmişler. Tüm dünyada paylaşılıyor. Benim de takip ettiğim bir sürü insan paylaşıyor yani. Evet. Altıncı ve son maddemiz. Sana soru sorarak başlayayım
0: Emre abi. Bir Bilgi insanlık tarihi boyunca ne vasıtasıyla en iyi şekilde aktarılmıştır? Tabii ki hikayeler. İşte bu 6. maddemiz de hikayeler. Yani hikayeleştirmek. Eğer siz de dostlar fikrinizi insanların paylaşabileceği hikayelere dönüştürebilirseniz kendiliğinden yayılmasına olanak sağlarsınız.
1: Evet burada şunu ilave edeyim. Daha önce bu podcast'te belirttik mi anlattık mı hatırlamıyorum. Bir tane makale var. Şundan bahsediyor makalede. Avcı toplayıcı dönemlerde kabile üyelerine şu soruluyor. Siz liderin yanında mı yer almak istersiniz? Bu kabile ikiye ayrı yoksa hikaye anlatıcılarının yanında mı? İnsanlar çoğunlukla hikaye anlatıcıları seviyorlar. Yani aslında bunlar bizim ta avcı toplayıcı dönemlerden beri içerisinde olduğumuz, aşina olduğumuz, hatta genlerimize kayıtlı şeyler. Ne yapıyoruz? Çocukluğumuzdan beri hikaye dinliyoruz. En iyi mesajı hikayelerden alıyoruz. Marvel filmleri, diğer o günümüz yayınları ne yapıyor? Bize hep hikayelerle mesaj vermeye çalışıyorlar. Ya da küçükken çocuklara sürekli hikaye anlatarak onlara doğru olan davranışları öğretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hikayelerin iyi bir yayılma aracı olduğunu bileceğiz. Ve kurguladığımız şeyi insanlara Hikayeler vasıtasıyla anlatmaya çalışacağız. Dediğim gibi bu insanın artık böyle doğası haline gelmesi gereken bir şey. Bu yüzden gerekiyorsa hikaye anlatıcılığı çalışın, ne bileyim kurslar alın, işte küçük küçük hikayeler yazmaya çalışın ve asla şunu söylemeyin. Ya benim anlatacak hikayem yok. Her zaman anlatılacak bir hikaye vardır. Yani arkadaşınıza bile bir yere gittiğiniz ne bileyim öğrendiğiniz yeni bir bilgiyi anlatırken hikaye anlatırsınız ama aslında siz farkında değilsinizdir. O zaman burada
0: podcast'imizi sonlandıralım. Eğer bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter üzerinden özellikle Instagram Hasan 2N ile Boluk Bas ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bana da Twitter üzerinden ED Doğaner yazarak ulaşabilirsiniz. O zaman ne diyoruz Emre abi? Final kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.